0: சிவகாமியின் சபதம் பகுதி மூன்று அத்தியாயம் இருபத்தி கோபாக்னி ஆயனரும் சிவகாமியும் வாதாபி வீரர்களை சந்திக்க நேர்ந்தது எப்படி என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு நாம் சிறிது பின்னோக்கி செல்ல வேண்டும் காஞ்சி நகரின் வடக்கு கோட்டை வாசலில் மகேந்திர பல்லவரிடம் விடை விடை கொண்டு பிரிந்த போது புலிகேசியின் மனநிலை எப்படி இருந்தது என்பதை ஒருவாறு நாம் தெரிந்து கொண்டோம் கரும்புகையும் தீக்குளம்பும் அக்னி ஜுவாலையும் குமரிக்கொண்டு எப்போது வெளிக்கிளம்பலாம் என்று வழிபார்த்து கொண்டிருக்கும் நெருப்பு மலையின் கற்பத்தைப் போல் இருந்தது அவருடைய உள்ளம் காஞ்சி மாநகரின் மணிமாட மண்டபங்களும் அந்நகர மக்களின் செல்வமும் சிறப்பும் காஞ்சி அரண்மனையின் மகத்தான ஐஸ்வர்யமும் அங்கு அவர் கண்ட காட்சிகளும் வைபவங்களும் அளவற்ற பொறாமை தீயை அவர் உள்ளத்தில் மூட்டியிருந்தன அந்த பொறாமை வளர்க்கும் காற்றாக அமைந்தது கடைசியாக நடந்த சிவகாமியின் நடனம் நடனத்தின் போது மகேந்திர பல்லவர் கலைசருக்குடன் கூறிய மொழிகள் கலை உணர்வு இல்லாத புலிகேசியின் உள்ளத்தில் பெரும் துவேஷத்தை உண்டாக்கின எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக புலிகேசியின் மனதில் கோபம் குமி எழும்படி செய்த விஷயம் மகேந்திர பல்லவர் தம்மை நெடுவிலும் ஏமாற்றி வந்திருக்கிறார் என்ற உணர்ச்சியே ஆகும் வடபெண்ணை கரையில் தம் முன்னிலையில் அவர் தன்னந்தனையாக வந்து நின்று பொய் ஓலையை கொடுத்து ஏமாற்றிவிட்டல்லவா போய்விட்டார் அதற்கு பிறகு நெடிகளும் எத்தனை ஏமாற்றங்கள் எத்தனை தந்திர எத்தனை மாயாஜாலங்கள் நியாயமாக இந்த காஞ்சி மாநகரம் இதற்குள்ளே தமது காலடியில் விழுந்து கிடக்க வேண்டும் ஐஸ்வர்ய கர்வமும் கலைகர்வமும் கொண்ட காஞ்சி மக்கள் தம் முன்னிலையில் நடுநடுங்கிக் கொண்டு உயிர்ப்பிச்சை கேட்டுக்கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆ இந்த மகேந்திர பல்லனுடைய மணிமுடியை தமது காலால் உதைத்து தள்ளி இருக்க வேண்டும் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னால் வடபெண்ணை கரையில் நின்றிடாமல் நேரே முன்னோக்கி வந்திருந்தால் இதெல்லாம் சாத்தியமாகி இருக்கும் இப்போது காஞ்சியிலும் உறையூரிலும் மதுரையிலும் வராகக் கொடி பறந்து கொண்டிருக்கும் இதெல்லாம் நடக்காமற் போய்விட்டதன் காரணம் என்ன எல்லாம் மகேந்திர பல்லவனுடைய மாய தந்திரங்கள் தான் வனவிலங்குகளையெல்லாம் கதிகலங்க செய்யக்கூடிய வீரப்புலியை கேவலம் ஒரு நரி வளையில் பதுங்கி வாழும் நரி தந்திரத்தினால் வென்றுவிட்டது இதை நினைக்க நினைக்க வாதாபி சக்கரவர்த்திக்கு கோபம் மேலும் மேலும் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது அவருடைய நெற்றியின் நரம்புகள் ஒவ்வொன்றும் புடித்து நின்றன அவருடைய முகத்தை பார்த்தவர்கள் என்ன விபரீதம் வரப்போகிறதோ என்று அஞ்சு நடுங்கினார்கள் காஞ்சிநகரிலிருந்து வெளியேறியது முதல் அந்த நகருக்கு வடக்கே ஒரு காத தூரத்தில் சலுக்கர் பெரும் சைன்யம் தங்கியிருந்த இடத்துக்கு போய் சேரும் வரையில் வாதாபி சக்கரவர்த்தி வாய்த்திருந்து பேசவில்லை இந்த விபரீத அவனையாதது அவருடைய சென்றவர்களுக்கெல்லாம் பீதியை உண்டாக்கியது சக்கரவர்த்தி கூடாரத்தை அடைந்ததும் எரிமலை நெருப்பை கற்க ஆரம்பித்தது வாதாபியின் படைத்தலைவர்களும் பண்டகசாலை தலைவர்களும் ஒற்றை படை தலைவர்களும் புலிகேசையின் கோபாக்னியில் இருந்து பொசுங்கினார்கள் தளபதிகள் முதலியோர் மந்திர ஆலோசனைக்காக வந்து கூடியதும் உங்களில் பாதிப்பேரை யானையின் காலால் இடர செய்யப் போகிறேன் மிச்ச பாதிப்பேரை கழிவுளையை ஏற்றப்போகிறேன் என்று புலிகேசி ஆரம்பித்தார் அதை கேட்டு மௌனமாயிருந்த சபையினரை பார்த்து ஏன் சும்மா இருக்கிறீர்கள் எல்லோருக்கும் வாயடைத்து போய்விட்டதா என்று கர்தித்தார் பின்னர் சரமாரியாக அவர் வசைபானங்களை பொழிந்தார் தென்னாட்டு படையெடுப்பில் நாளது வரையில் ஏற்பட்டிருந்த முட்டுக்கட்டைகள் தோல்விகள் ஏமாற்றங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் அவர்கள்தான் காரணம் என்று குற்றம் சாட்டினார் வீரம் மிகுந்த படைத்தலைவர்களே புத்தியில் திறந்த ஒற்றர்களே கேளுங்கள் இந்த காஞ்சி நகரின் கோட்டை வாசல்களுக்கு ஒரு சமயம் பெறும் ஒற்றை மறக்கதவு போட்டிருந்தது அப்போது நாம் வந்திருந்தால் நம்முடைய யானைகளில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கோட்டை வாசலை திறந்து விட்டிருக்கும் இந்த கோட்டை மதிலை காக்க அப்போது பத்தாயிரம் வீரர்கள் கூட இல்லை நமது வீரர்கள் ஒரே நாளில் அகலியை கடந்து மதிலை தாண்டி உள்ளே புகுந்திருக்கலாம் இந்த மகேந்திர பல்லவன் ஓடிவந்து என் காலில் விழுந்திராவிட்டால் காஞ்சியை லங்காதகனம் செய்திருப்பேன் அப்படிப்பட்ட காஞ்சி நகரில் என்னை அந்த பல்லவன் இல்லாத அவமதிப்புகளுக்கெல்லாம் ஆளாக்கியுள்ளான் ஒரு கல்தச்சனுக்கும் ஒரு கூத்தாடி பெண்ணுக்கும் முன்னால் என்னை அவமானப்படுத்தினான் எனக்கு கலை தெரியாதாம் ரசிகத்தன்மை இல்லையாம் என்ன கர்வம் என்ன அகம்பாவம் என்று கூறி பற்களை நரநரவென்று கடித்து தரையில் காளால் உதைத்தார் புலிகேசி மகாராஜா பிறகு மகேந்திர பல்லவன் இந்த காஞ்சிக்கோட்டையை பழுது பார்த்து செப்பனிட்டுக் கொண்டிருந்த போது நீங்கள் வடப்பெண்ணை கரையில் ச தூங்கிக் கொண்டிருந்தீர்கள் என்று கூறி பயங்கர தோணியுடன் சிரித்தான் அப்போது வாதாபி ஓற்றல் படை தலைவன் சிறிது தைரியம் கொண்டு பிரபு எல்லாம் நாகநந்தியின் ஓலையால் வந்தவினை அப்போதே நான் ஆட்சேபித்தேன் என்றான் புலிகேசி கண்ணில் தீப்பொறி பறக்க அவனை பார்த்து சொன்னார் நிர்மூடா உன்னுடைய முட்டாள்தனத்துக்கு நாகநந்தி மேல் பழி போட பார்க்கிறாயா நாகநந்தி ஒரு நாளும் தப்பான யோசனை கூறியிருக்க மாட்டார் நமக்கு வந்த ஓலை நாகநந்தியின் ஓலை அல்ல நாகநந்தியின் ஓலையை இந்த திருடன் மகேந்திரன் நடுவழியில் திருடி கொண்டு விட்டான் அது மட்டுமா வேறு பொய் ஓலை எழுதி இவனே மார்வேடத்தில் என்னிடம் அதை கொண்டு வந்து கொடுத்தான் நமது புத்திசாலிகளான ஒற்றர்களால் இதையெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஆஹா நாகநந்தி மட்டும் அச்சமயம் நம்முடன் இருந்திருந்தால் இப்படியெல்லாம் நடந்திருக்குமா இந்த பல்லவனரியின் தந்திரமெல்லாம் அவரிடம் பழித்திருக்குமா நீங்கள் இவ்வளவு பேர் இருந்து என்ன பையன் புத்த பிக்ஷு ஒருவர் இல்லாததனால் நமது பிரயத்தனமெல்லாம் நாசமாகிவிட்டது நாகநந்தியை பற்றிய பேச ஆரம்பித்தவுடனே சக்கரவர்த்தியின் உள்ளம் கனிவடைந்தது பேச்சும் கொஞ்சம் நயமாக வந்தது இதுதான் சமயம் என்று வாதாபி சேனாதிபதி பிரபு போனது போயிற்று இப்போது நமது சைன்யத்தை வாதாபிக்கு பத்திரமாக கொண்டு போய் சேர்ப்பதை பற்றி யோசிக்க வேண்டும் நாள் நாம் திரும்பி போவது கடினமாகிவிடும் என்று கூறி வந்தபோது புலிகேசி இடிமுழக்கம் போன்ற குரலில் சேனாதிபதி என்ன சொன்னீர் திரும்பி போகிறதா என்று கர்ஜனை செய்தார் மறுபடியும் தளபதிகளே கேளுங்கள் நாகநந்தியடிகள் இந்த காஞ்சிக்கோட்டைக்குள்ளே பல்லவனுடைய சிறை கூடத்தில் அடைப்பட்டு கிடைக்கிறார் இளம்பிள்ளை பிராயத்தில் பெற்ற தாயைப் போல் என்னை எடுத்து வளர்த்து காப்பாற்றியவர் என் உயிரை காப்பதற்காக தம் உயிரை பல தடவை பழி கொடுக்க துணிந்தவர் வாதாபி சிம்மாசனத்தில் என்னை ஏற்றி வைத்தவர் உத்திராபதத்தின் மகா சக்கரவர்த்தி ஹர்ஷவர்தனரை என்னிடம் சமாதானம் கோரி தூது அனுப்பு செய்தவர் அத்தகைய மகாபுத்திமான் இந்த பல்லவனரியின் வலையிலே அடைப்பட்டு கிடக்கிறது அவரை அப்படியே விட்டுவிட்டு நம் ஊறவுக்கு திரும்பி போக வேண்டும் என்று சொல்கிறீர்கள் ஒரு நாளும் இல்லை படைத்தலைவர்களே காஞ்சி கோட்டையை தாக்கும்படி உடனே நமது வீரர் படைகளுக்கு கட்டளையிடுங்கள் காஞ்சியை பிடித்து மகேந்திர பல்லவனுடைய மாளிகையை சுட்டெரித்து மகேந்திரனுடைய தலையை மொட்டையடுத்து நமது தேர்காலில் கட்டி கொண்டு வாதாபிக்கு திரும்பி போவோம் நாகநந்தியடிகளை சிறை மீட்டு அவரை நமது பட்டத்து யானையின் மீது வைத்து அழைத்து போவோம் உடனே புறப்படுங்கள் என்று கூறி நிறுத்தினார் சபையில் சற்று நேரம் நிசப்தம் கூடிகொண்டிருந்தது இது என்ன மௌனம் ஏன் பேசாதிருக்கிறீர்கள் பல்லவ நாட்டு கற்சிலைகளை பார்த்துவிட்டு நீங்களும் கற்சிலையாக போய்விட்டீர்களா என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் அதன் பேரில் தளபதிகள் ஒவ்வொருவராக தம் அபிப்பிராயங்களை சொல்லலானார்கள் யானைப்படைத் தலைவர் யானைகளெல்லாம் உணவின்றி மெளிந்து விட்டன என்றும் அவற்றின் வெறி அதிகமாகி வருகிறது என்றும் சில நாள் போனால் யானைகள் கட்டுமீறி கிளம்பி நமது வீரர்களையே அழிக்க ஆரம்பித்து விடும் என்றும் கூறினார் காலாட்படை தலைவர் காஞ்சி கோட்டையை தாக்கும்படி வீரர்களை ஏவுதல் இயலாத காரியம் என்றும் அவர்கள் ஏற்கனவே சோர்வும் அதிருப்தியும் கொண்டு ஊருக்கு திரும்பி போக துடித்து கொண்டிருக்கிறார் என்றும் தெரிவித்தார் பண்டக சாலை அதிபதி இன்னும் சில நாள் போனால் எல்லோரும் பட்டியல் செத்து போக நேரிடும் என்று கூறினார் ஆயுத அதிபதி கோட்டையை தாக்குவதற்கு வேண்டிய ஆயுதங்கள் இல்லை என்றும் கொண்டு வந்தவையெல்லாம் முன்தாக்குதல்களில் நஷ்டமாகிவிட்டன என்றும் சொன்னார் இதையெல்லாம் கேட்க கேட்க புலிகேசிக்கு கோபம் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது ஆயினும் அவ்வளவு பேரும் சேர்ந்து சாத்தியமில்லை என்று சொல்லும்போது அந்த ஒருமுகமான அபிப்பிராயத்துக்கு மாறாக கோட்டையை தாக்கத்தான் வேண்டும் என்று சொல்ல புலிகேசிக்கு துணிச்சல் வரவில்லை ஆஹா உங்களை நம்பி நான் இந்த படையெடுப்பை ஆரம்பித்தேனே என்று வெறுப்புடன் பேசிவிட்டு இருக்கட்டும் எல்லாரும் போய் தொலையுங்கள் இன்றிரவு யோசித்து நாளைக்கு முடிவு சொல்லுகிறேன் என்றார் இருபத்தி இரண்டாம் அத்தியாயம் புலிகேசி ஆக்னை அன்றிரவு மட்டுமல்ல மறுநாளும் அதற்கு மறுநாளும் கூட புலிகேசி அவ்விடத்திலேயே இருந்து யோசனை செய்தார் அங்கிருந்தத்திற்கே காத தூரத்தில் தெரிந்த காஞ்சிமா நகரின் கோபுரங்களையும் ஸ்தூபிகளையும் பார்க்க பார்க்க அவருடைய கோபம் கொந்தளித்து பொங்கிற்று அந்நகரின் பாதாளக்கார கிரகம் ஒன்றில் நாகநந்தியடிகள் சிறைப்பட்டு கிடக்கிறார் என்பதை நினைத்த அவருடைய கோபத்தியில் எண்ணெய் ஊற்றுவது போல் இருந்தது மகேந்திர பல்லவன் பேரில் எப்படாவது பழிவாங்க வேண்டும் என்னும் எண்ணம் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் வளர்ந்து சீக்கிரத்தில் வானத்தையும் பூமியையும் அளாவி நின்றது இரண்டு தினங்கள் இரவு பகலாக யோசனை செய்து கடைசியில் வாதாபி சக்கரவர்த்தி சில முடிவுகளுக்கு வந்தார் தமது தளபதிகளையும் பிரதானிகளையும் அழைத்து அம்முடிவுகளை அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தினார் அந்த முடிவுகள் இவைதான் சக்கரவர்த்தியும் முக்கிய தளபதிகளும் சைனியத்தில் பெரும்பகுதியுடன் பாதாபிக்கு உடனே புறப்பட வேண்டியது சைனியத்தில் நல்ல தேகக்கட்டு வாய்ந்த வீரர்களாக ஐம்பதனாயிரம் பேரை பின்னால் நிறுத்த வேண்டியது அவர்கள் தனித்தனி கூட்டமாக பிரிந்து காஞ்சி நகரை சுற்றிலும் நாளுக்கு தூரம் வரையில் உள்ள கிராமங்கள் பட்டணங்களை எல்லாம் சூறையாடி கொழித்து அழித்து விட வேண்டியது அந்த அந்தந்த கிராமங்களில் உள்ள எவ்வள ஸ்திரீகளை எல்லாம் சிறைப்பிடித்து கொண்டு வாலிபர்களை எல்லாம் கொன்று வயதானவர்களை எல்லாம் அங்ககீனம் செய்து இன்னும் என்னென்ன விதமாகவெல்லாம் பழிவாங்கலாமோ அவ்விதமெல்லாம் செய்ய வேண்டியது முக்கியமாக சிற்பங்கள் சிற்ப மண்டபங்கள் முதலியவற்றை கண்ட கண்ட இடங்களெல்லாம் இடித்து தள்ள வேண்டியது சிற்பிகளை கண்டால் ஒரு காலும் ஒரு கையும் வெட்டி போட்டுவிட வேண்டியது இப்படிப்பட்ட கொடூர பயங்கரமான கட்டளைகளை போட்டு அவற்றை நிறைவேற்றுவதற்கு தக்க பாத்திரங்களையும் நியமித்து ஏவிவிட்டு வாதாபி சக்கரவர்த்தி தமது சைனியத்தின் பெரும்பகுதியுடன் பிரயாணமானார் மேற்கூறிய கொடூர ஆக்னேயை நிறைவேற்றுவதற்காக காஞ்சியை சுற்றி கொண்டிருந்த வீரர் கூட்டம் ஒன்றைத்தான் ஆயனரும் சிவகாமியும் காட்டு சந்தித்தார்கள் வராக கொடியை பார்த்து வாதாபி வீரர்கள் என்று தெரிந்து கொண்டதும் சிவகாமிக்கு தேகமெல்லாம் நடுங்கிற்று உள்ளம் பதைத்தது எதிர்பட்ட வாதாபி வீரர்கள் கிட்டத்தட்ட நூறு பேர்தான் என்றாலும் சிவகாமியின் கண்களுக்கு பதினாயிரம் பேராக அவர்கள் காட்சியளித்தார்கள் ஆனால் ஆயனருக்கோ அம்மாதிரி அச்சா உணர்ச்சி சிறிதும் ஏற்படவில்லை அவருக்கு உற்சாகமே ஏற்பட்டுவிட்டதாக முகமலர்ச்சியிலிருந்து தோன்றியது முன்னால் என்ற வீரனை பார்த்து ஐயா நீங்கள் வாதாபி வீரர்கள் உங்கள் மகாராஜா எங்கே இருக்கிறார் என்று கேட்டார் அந்த வீரனுடைய முகபாவத்தை பார்த்ததும் தமிழ் பாஷை அவர்களுக்கு தெரிந்திராது என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு அதே விஷயத்தை பிராக பிராகிருத கேட்டார் அந்த வாதாபி வீரனுக்கு அதுவும் விளங்காமல் அவன் பின்னால் வந்த படைத்தலைவனை திரும்பி பார்த்தான் குதிரை மேல் வந்து கொண்டிருந்த படைத்தலைவன் முன்புறத்துக்கு வந்து நின்றான் ஆயனரையும் சிவகாமியையும் முற்று பார்த்ததும் அவன் ஓஹோ என்ற ஒளியால் தனது வியப்பை தெரிவித்தான் ஏனெனில் புலிகேசியுடன் காஞ்சி நகருக்குள் வந்து பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் சபையில் சிவகாமியின் நடனத்தை பார்த்தவர்களே இவனும் ஒன்று எனவே அவர்களை அடையாளம் தெரிந்து கொள்ள அவனுக்கு வியப்பும் குதூகலமும் உண்டாயின அவர்கள் அருகில் குதிரையை செலுத்தி கொண்டு வந்து அவர்களை விழித்தி பார்த்துவிட்டு ஆயனரை நோக்கி என்ன கேட்கிறீர் என்றான் ஆயனர் உற்சாகத்துடன் ஐயா உங்கள் சக்கரவர்த்தி எங்கே இருக்கிறார் அவரை நான் பார்க்க வேண்டும் என்றார் தளபதி சசா சசாங்கனின் புருவங்கள் நெருந்தன முகத்தில் வேடிக்கை புன்னகையுடன் பாதாபி சக்கரவர்த்தியை நீர் எதற்காக பார்க்க வேண்டும் அவரிடம் உமக்கு என்ன காரியம் என்று கேட்டான் காரியத்தை சக்கரவர்த்தியிடம் மாத்திரம்தான் சொல்ல வேண்டும் அந்தரங்கமான விஷயம் என்றார் ஆயனர் அதை கேட்டு அவ்வீரன் பரிசா பரிகாச சிரிப்பு சிரிப்பதை பார்த்துவிட்டு ஒருவேளை விஷயத்தை சொல்லாவிட்டால் பாலாபி சக்கரவர்த்தியிடம் தங்களை அழைத்து போக மாட்டார்கள் என்று எண்ணி இருந்தாலும் உங்களிடம் சொல்லவே கூடாது என்பதில்லை அஜந்தா சித்திரங்களின் அழியாத வர்ண ரகசியத்தை பற்றி உங்கள் சக்கரவர்த்திக்கு தெரியுமாமே அவரிடம் அதை பற்றி கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றுதான் வந்தேன் தயவு செய்து என்னை சக்கரவர்த்தியிடம் அழைத்து போவீர்களா என்றார் இதை கேட்டதும் தளபதி சசாங்கன் முன்னைவிட பலமாக சீறினான் பக்கத்தில் நின்ற வீரர்களை பார்த்து ஏன் நிற்கிறீர்கள் இவர்களுடைய கண்களை கட்டுங்கள் என்றான் ஆயனர் திருக்கிட்ட குரலில் கண்களை கட்டுவதா எதற்காக என்று வினவினார் அதற்கு குதிரை மேலிருந்த தளபதி சசாங்கன் உமக்கு அவசியம் தெரியத்தான் வேண்டுமா அப்படியானால் சொல்கிறேன் இந்த பல்லவ நாட்டில் உள்ள எவ்வள ஸ்திரீளையெல்லாம் சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு வரும்படி பாதாபி சக்கரவர்த்தி கட்டளையிட்டிருக்கிறார் அதோடு இந்த ராஜயத்தில் உள்ள சிற்பிகளை எல்லாம் ஒரு காலையும் ஒரு கையையும் வெட்டி போடும்படி ஆக்ஞியாமித்திருக்கிறார் சாதாரண சிற்பிகளுக்கு இந்த ஆக்னை நீரோ சிற்பிகளுக்கெல்லாம் குருவான மகா சிற்பி ஆகையால் உம்முடைய இரண்டு கால்களையும் இரண்டு கைகளையும் துணிந்து போகிறேன் அதை இந்த பெண் பார்க்க என்றுதான் கண்ணை கட்டச் சொல்கிறேன் என்றான் அம்பினால் அடிப்பட்ட குயிலின் கடைசி மரண குரலைப் போல் வேதனை தந்திய குரலில் கீச் என்று கேட்டது சிவகாமி தரையில் விழுந்து உயிரற்ற சவம் கிடந்தாள் சிவகாமிக்கு மறுபடியும் தன்னுணர்வு வந்தபோது தன் தலை இன்னும் சுழன்று கொண்டிருப்பதையும் தன் கால்கள் நடந்து கொண்டிருப்பதையும் இரு பக்கத்திலும் இருவர் தன் கைகளை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டு வருவதையும் கண்டாள் சிறிது சிறிதாக அவளுக்கு பிரக்னை வந்து சற்று முன் சம்பவங்களும் நினைவுக்கு வந்தன பக்கத்தில் தன் தந்தை இல்லை என்பதை உணர்ந்த அவளுடைய வாழ்நாளில் இதுவரை அனுபவித்திராத இதய வேதனை உண்டாயிற்று பிரம்மை பிடித்த நிலையில் பக்கத்தில் நின்ற வீரர்களால் உந்தப்பட்டு இன்னும் சில அடி தூரம் நடந்து சென்ற போது அருகில் அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளிருந்து திடீரென்று ஓர் உருவம் வெளிப்பட்டதைக் கண்டாள் பார்த்த கணத்திலேயே அந்த உருவம் நாகநந்தி அடிகளின் உருவன்தான் என்பதும் தெரிந்துவிட்டது உடனே ஆவேசம் வந்தவள் போல் தன்னை பற்றியிருந்த வீரர்களின் கையில் திமிரிக்கொண்டு விடுபட்டு நாகநந்தி அடிகளின் முன்னால் சிவகாமி பாய்ந்து சென்றாள் அவருடைய காலடியில் விழுந்து நமஸ்கரித்து சுவாமி தாங்கள்தான் கதி காப்பாற்ற வேண்டும் என்று கதறினாள்